0: si eres fontanero o aventurero o si eres un fontanero con aires aventureros no digo que los fontaneros no puedan ser héroes de su forma pero las hazañas conseguidas por ti no mucho pueden presumir de ellas muchos crecieron contigo otros crecimos contra ti eran tiempos no menos competitivos que los de ahora pero pasando los años tantos eso que, tantos eso que crecieron en tu contra ya encontramos tu cariño y fue unánime la asignación con imagen de los videojuegos a nivel general. Da igual qué plataforma uses o hayas usado. Cuando se ve la imagen de Mario, vemos la imagen de la nuestra querida afición. No hay generación que no te conozca. Desde que hiciste aparición en 1981 para rescatar a la princesa de las garras del ahora nuestro amigo Donkey Kong. Te vimos junto a tu hermano Luigi perforar tuberías en ese primer juego que ya llevó tu nombre. Luego vinieron un sinfín de aventuras... ...dando con el juego de oro a ese Super Mario Bros. Pero pero te hemos visto como árbitro de boceo... ...jugando al tenis... ...al béisbol... ...al fútbol... ...pilotando karts... ...médico, luchador... ...construyendo mundos... ...te hemos visto en formato de papel... ...como atleta... ...conquistando la galaxia... ...y un sinfín de aventuras... ...te hemos visto evolucionar... ...desde las arcades más conocidas de los 80... ...pasando por la generación que te dio la gloria en los 8 bits... ...vimos mejorar tu aspecto en los 16 bits... ...y el mundo quedó sorprendido con ese mundo tridimensional... ...en la generación de la Nintendo 64... ...juegos muy épicos en Gamecube... ...y luego con esa forma nueva de jugar que nos brindaste con Wii... ...y supiste renovarte muy bien para Wii U... ...pero no, no solo te tuvimos en casa... ...te tuvimos también en la calle en el patio del colegio y jugamos mientras viajábamos y es que el mundo portátil de Nintendo también supo mimarte y darte el sitio merecido en Game Boy, Advance, Color DS, 3DS siempre se nos brindó grandes juegos de Mario pero si llega la hora de jugar con el móvil o celular pues Nintendo tiene que hacer su primera aparición también con Mario y es que Super Mario Room nos ha brindado un gran juego para dispositivos móviles Ahora llega el turno de Nintendo Switch, y como no podía ser de otra forma, una nueva aventura, una nueva odisea. Nuevos modos de juego y una temática diferente e innovadora, como siempre nos ha acostumbrado. Solo puedo decirte bienvenido, Mario Odyssey. Solo me queda darle las gracias a Nintendo por darnos tantas y tantas aventuras, y a su creador, Sigeru Miyamoto, por crear la imagen que define al mundo de los videojuegos. Gracias, Mario. Gracias, sí.
1: Bueno, después de esta introducción a Mario, empezamos nuestro tercer programa de esta segunda temporada en Gamiposca. Eh, Como una vez más, eh, está con nosotros Fran, ¿qué tal?
0: Hola Iván, pues muy bien, deseando grabar y, y nada, espero que nos salga un bonito podcast. Vaya
1: una pedazo de introducción, te me han marcado, eh, hasta me he emocionado al leerla. Bueno, a ver
0: bueno, si a escucharla. Espero que guste y a ver si podemos cogerlo como rutina para siguientes podcasts.
1: Perfecto, bueno pues nada, eh, también está hoy nos vuelve a acompañar Raúl, ¿qué tal? Yo el primer día que estoy contigo, esperemos que salga todo genial, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues nada, tío, encantado aquí de repetir con todos vosotros y ya lo dije, en cuanto yo pudiera, pues eh, vicio, además de reviste videojuego pues grabar con colegas videojuegos, cositas así, y hoy es un día que no se podía faltar.
1: Ya te digo, hoy es el día especial de Mario y hay que darlo todo y que la gente eh, salga encantada después de escucharnos, ¿no? Bueno, pues yo soy Iván Muñoz y nada, estamos otra semana más, y, y nada, vamos para adelante. Vamos a empezar un poco con. Con nuestra primera sección habitual, ¿no? Eh, ¿A qué estamos jugando esta semana? Así en plan rápido, ¿vale? Que no nos pille el, el toro. Eh, Fran, ¿a qué estás jugando últimamente? Que te tengo un poco me, perdida me, la pista.
0: Bueno, por motivos médicos he podido jugar bastante poco en estas últimas dos semanas. Pero tengo que reconocer que al móvil se le da mucha caña con Crash Royale.
1: ha metido el la Kiss-Cap, ¿no? Ha estado ahí metido... <ríe>
0: He ideado Arena 10, por fin.
1: Bueno, bueno, y, sí, ya te he visto, y, ya te he visto.
0: <risa> y bueno, y cuando he podido coger la consola un poco, porque he tenido problemas también con el brazo, en fin, he tenido problemas médicos, eh, he seguido jugando Destiny, que está a lo mejor muy criticado, eso que ha perdido muchos jugadores, eso puede dar para otro podcast, pero bueno, creo que Banji va a hacer todo lo posible para que todo el mundo vuelva, porque bueno, la verdad es que el juego está bastante bien.
1: Vale, pues nada. Bueno, Raúl, no sé si estarás jugando, pero bueno, yo te hago la pregunta eh, para que nuestros oyentes... Sepan a qué estás jugando. Que sí, hombre, que si activo. no
2: jugara videojuego no sería yo, la verdad. <ríe> <ríe> Aunque me juegue la, la situación en mi casa con mi pareja, pero bueno. No, hombre, no. Bueno, y eso que no la tengo aquí, que está fuera mm-hmm. estudiando. Pero bueno, sí, estoy a puntito de caramelo, a ver si me acabo ya el Evil Within 2, mm-hmm. que estoy ahí ya con los bellos de punta y a ver si me hago eh, eh, el monstruo final, ¿vale? Y dándole un poquito al Battle Stadium Don, que es un juego que se quedó exclusivamente en Japón. Como no, esencia de Goku, Naruto y One Piece, tío, y, y mi puto fetichismo de, del anime, tío, el manga anime, que me tiene loco.
1: Entonces tú vas a ser un gran fan de Dragon Ball Fighter ¿no?
2: Eh... Hombre, yo me estoy quitando el mono como puedo, es que ni el Extreme <risas> de ya me lo quita, es que ya, ya no sé qué hacer.
1: Yo jugué a la beta, yo fui uno de los graciados y tuve la beta, y la verdad que era una maravilla jugarlo. Lo que pasa es que no te explicaban nada y, y yo me perdía. A la tercera batalla dije, mira, la corto, digo, porque si no...
2: No, 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 es que es la esencia, de verdad. Yo hasta, sí, sí, sí. hasta que no toque la Barcelona Big World, lo que es el juego, no sentí lo que es la esencia de, de, mm. de, 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 la, de, de Bola de Dragón, tío. Mm. En las manos, es que es así.
1: Sí, sí, la verdad es que este juego se lo han currado bastante y esperamos que, que, que esté bastante bien y que haya gente, porque al final estos juegos requieren que haya mucha gente jugando. Bueno, pues nada. Eh, yo como lleváis el, el podcast pasado no estuve y bueno, volvemos otra vez a en este desde un mes, pues... He jugado varios juegos, uno de ellos es Zelda, eh, Breath of Wild, que ya, bueno, hablamos de él en su día, eh, ya me lo he pasado, ya, ya era hora de que salió el juego en Nintendo Switch, ¿vale? Ya, ya está bien, ya me lo pasé, la verdad es que era una maravilla, eh, yo lo recomiendo a todo el mundo, la verdad que es un juego para echarle muchísima horas, de hecho, pff, después de pasarte el juego, ves el mapa y ves que te has pasado un 30% después de todo lo que has hecho y te vean abajo, porque no es la cantidad de cosillas que tiene, y la verdad es que está muy, muy, muy bien. Y luego, en PS4, en PS4 estoy jugando a Bloodborne porque me he pillado la oferta esta de, de Halloween, de, bueno, costaba 15 euros por ahí y tal, y me lo pillé con la expansión, y la verdad que también lo estoy disfrutando, un juego que lo tenía que haber disfrutado en su día, pero bueno, al final he llegado tarde, pero nada. Lo, lo sigo disfrutando y la verdad es que es otra maravilla. Y cómo no, hablando de este podcast, que es, va a ser el de Mario, obviamente desde el día, desde el viernes pasado tengo Mario Odyssey, y desde ese día no estoy jugando otra cosa. He dejado la PS4 de lado, he dejado la Xbox de lado, la Nintendo 3DS, la Vita, todo. Yo lo he dejado todo de lado para jugar solo a la suite, para jugar a Mario Odyssey y, y nada. Eh, ahora hablaremos de él, vale, y, y comentaremos qué tal está. Yo mmm, ya lo digo desde el primer minuto, desde el minuto uno de podcast. Eh, este juego tiene que tenerlo todo el mundo. Eh, todo el mundo que tenga una Nintendo Switch obviamente eh, tiene que tenerlo porque es una maravilla es eh, otra de las obras maestras que se ha marcado Nintendo en esta nueva generación ¿vale? así que nada yo por mí ya hemos terminado de este primer de esta primera sesión y nada pasamos directamente ya sin parar ni nada, pasamos a la historia de Mario ¿vale? Eh, nuestros compañeros nos van a comentar un poco lo que vivieron en su época eh, bueno La época grande de Mario, porque en realidad era como una batalla, creo, entre Mario y Sonic, ¿no? Al final luego se juntaron los dos, pero creo que los dos siempre... Yo, por ejemplo, jugaba siempre más juegos de Sega que de de Nintendo. Entonces, yo de pequeño toqué poco Mario, pero sí es verdad que toqué la otra gran franquicia, que era la de Sonic, ¿no? Eh, Fran o Raúl, venga. Empezad a contarme todo lo que sepáis, que nuestros oyentes se quedan encantados de lo que me podéis contar.
2: Fran por veterano. Venga, Fran. Bueno, por veterano. <risa> a ver, pues nada, yo,
0: hombre, la, contar la historia de Mario, yo creo que la historia mmm, sigue, ¿no? La, la historia continúa porque viendo las puntuaciones, como bien has comentado, ¿no? Esta nueva entrega, eh, pero bueno, yo voy a dar mi punto de vista, como he intentado dar la introducción de que qué es Mario para mí, ¿no? Yo fui de los que de pequeño eh, jugaba Mario en casa de amigos Porque yo era de Sega y otros amigos eran de Nintendo Entonces claro, no se podía jugar a Super Mario ni a Mario Ningún juego de Mario en en una Master System ni en una Mega Drive Es verdad que en aquella época es verdad que Nintendo competía Tenía competidora como era Sega Después también compitió con Sony eh, Pero es verdad que ahora, en estas nuevas generaciones Desde Wii diría yo, desde Wii hacia aquí sí es verdad que ha marcado su propio camino, ¿no? Que claro, ahora Nintendo ya no tiene competidores, sino va a otro rollo, a otra forma de jugar, a otros modos de juego. Cuando hablamos, por ejemplo, de FIFA, no comparamos el FIFA de, de PlayStation y de Xbox con el de Switch. Sabemos que es diferente, sabemos que es otra forma de jugar. Pues yo creo que, no sé, Nintendo, a, a, por lo menos en mí, ¿no? Eh, bueno, yo hace también muchos años que dejé de ser niño Rata, ¿no? Pero Mario a mí me ganó cuando empecé a jugar a todo, ¿no? Cuando ya pude tener consolas de Nintendo un poco retros, ¿no? Cuando ya estaba a lo mejor en los años 64, jugaba más a Super Nintendo. Eh, en fin, entonces mmm, yo conocí, digamos, la. digamos, derrota, ¿no? De Sega, que no éramos mejores, aunque lo, sí más transgresores, pero no mejores. Y empecé a ver la creatividad, ¿no? Yo, en, yo creo que Nintendo, como tal, se basa en creatividad. Y cuando juegas a juegos como la saga de Mario, sea cual sea, hablemos de car, de tenis, eh, de Smash Bros, da igual. Donde aparece Mario, donde se hace algo con Nintendo, creo que no puede ser más creativo. Entonces yo creo que Nintendo se ha conseguido que a pesar de que Sony y Microsoft tengan grandes franquicias, grandes juegos, ¿no? Cuando se hable de videojuegos, tenga que salir el logotipo Mario Bros, ¿no? Yo creo que es la imagen total por excelencia del mundo de los videojuegos. Eh, Sony también, tenemos ahí un, un erizo ¿no? Que es de Sony, que, que bueno, que es de Sega, que es Sonic, ¿eh? ¿no? Sonic. Y, y bueno, y también es un, un icónico, ¿no? En este mundo, pero yo creo que si Nintendo ha conseguido algo es que, que Mario Bros, ¿no?, sea eh, el estandarte de cualquier, digamos jugador, ¿no? Es decir, cuando vemos a Mario sabemos que ahí hay hay algo de videojuegos se está cociendo, ¿no? En el sitio donde haya un logotipo de Mario, ¿no? Si alguien tiene en su casa un cuadro de Mario, hay un jugón. Si hay una tienda donde hay algo de Mario, ahí venden cosas de videojuegos. En fin, creo que es la imagen de los videojuegos a nivel global. Y creo que se ha conseguido gracias a a que digamos franquicia a franquicia, juego a juego, siempre se han mejorado, se han... Evolucionado, han sabido evolucionar al personaje y, y creo que cada juego es una aventura magnífica. Y, y para mí, pues bueno, pues icónico, ¿no? Para mí, cuando hablo de Mario, hablo del icono de los videojuegos.
2: Creo que no sé si la estará de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que ya podrían quitar lo que es la, el logotipo de Nintendo y pone Mario. Es que no hay otra. Es que no hay otra pero es que es mundialmente conocido, no solamente porque se creó allí en Japón. Y, y quiero hacer un inciso, tío, porque hay mucho que dicen, no, es que fue el creador. No, no, Es que Mario tuvo muchos creadores, tío. Desde En Paz Descanse, eh, que, bueno, tengo un, una cosita, no sé si habéis ido alguna vez a la Gamépoli, ahí a Málaga. Pues nos mm-hmm. hicieron justamente... Okay. ¿Habéis ido? No, Realmente.
0: no intenté allí este año pero no pude, pues El año
2: pasado, cuando murió Satoru Iwata, nos hicieron hacer allí, bueno, una fricada, pero todo el mundo fue un gran respeto, ¿no? Cuando murió Iguata, pues todo el mundo guardó allí un minuto de silencio, ¿sabes? Y fue un poco emotivo porque, claro, todo el mundo que estaba allí, fuera ceguero, fuera niño rata, fuera, todo el mundo sabía quién era uno de los creadores. Y en ese momento, pues, presidente de de Nintendo. Pero bueno, tanto Miyamoto, Kondo, Iwata, Yokoi, ¿vale? En su día, eh, que ya hablaremos ahora de Mario Land 1 y Mario Land 2. Pues, para mí, son la esencia y son los padres de de este personaje, que es un icono mundial, tío.
0: Sí, se se rumorea también que puede ser una imagen de los Juegos Olímpicos, ¿eh? De de todo No, no,
1: se rumorea, ¿no? Yo creo que es, 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 porque... Sí, porque en la clausura de... Creo que fue Brasil, ¿no? O algo así. Ajá. Salió, eh, salió Mario. En la clausura salió Mario. Y en la clausura es el, el inicio de los siguientes Juegos Olímpicos. Y Mario va a ser... Eh, bueno, estará Mario, eh, Mario, Doraimo... Estará Goku a lo mejor también, porque al final es Japón, ¿sabes? Y, pero sí, sí. Yo con, cuando vi a Mario dije... Ya se la han vuelto a sacar otra vez. Sé es que solo con sacar a Mario... Nintendo ya sabe... Lo que a mí me sorprendió fue que en su día cuando salió Nintendo Switch... Es que no salió porque normalmente cuando sale una consola siempre tenés tu juego de Mario, aunque sea muy sencillito, un juego en Nintendo Switch no, han tardado casi un año en sacarte un, pero un juego Nintendo, de Mario, pero bueno.
2: Pero Nintendo yo, bajo mi punto de vista y mi opinión personal, ¿vale? Uh-huh. Eh, decir que Mario es Nintendo está claro, eso es sí o sí, 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 pero Nintendo le puede gustar más o menos a la gente, pero es Nintendo. Sí, sí, al final sí, claro. se saca, perdón, perdón pero por la expresión, pero se saca la chorra, ¿vale? Y dice, esto es lo que tengo, te gusta bien, y si no, al final cae. Porque sí, si sí. no hay otra, no, al final no. cae. Sea en portátil, sea en, en sobremesa, llama, o, en, o incluso en el móvil, que yo soy uno de los que ni lo voy a tocar, ni me voy a gastar un céntimo, aunque sea gratis, ¿no? Con el Mario Ram, me da exactamente igual. No, la verdad es que no. Pero a mí me dolió, por ejemplo, en la época porque no faltó ni un plataforma de Mario hasta que llegó, entre comillas, Nintendo 64, donde está ese Mario en 2D, no estuvo, tuvo Mario 64, y luego más me dolió en la GameCube, que ya no solamente no destacaron Mario en plataforma en 2D, no, es que no hubo ni un Kirby, hubo el Kirby iRide... ¿Pero dónde está ese Kirby en 2 ¿Dónde está ese Mario en 2D? Entonces fue una innovación de Nintendo que dijeron... Bueno, vamos a intentar de cambiar... Y ya sí. luego dijeron con Wii, etcétera, etcétera... Venga, os volvemos a dar pues lo que todo el mundo quiere... Y podremos pasar por diferentes épocas, diferentes años... Que después de 30 años de tener a Mario... Con Nintendo seguirán sacando plataformas 12 porque es lo que quiere la gente.
1: Sí, 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 perfecto. Sí, sí, es que así, ¿sabes? Nintendo sabe lo que quiere la gente, sabe cuándo tiene que sacarlo y sabe en qué momento sacarlo. Es que está claro, eh, la cagaron con, con la consola anterior, pero había, a, había Mario, había de todo, pero se dieron cuenta que la cagaron y dijeron, venga, volvemos a sacar otra y sacamos con otro Mario y con toda su... Bueno, ahora mismo solo ha salido Zelda y Mario, pero bueno, ahora saldrá Sena Oblade también. Vamos, total, que Nintendo siempre se la saca cuando hablamos de su plataforma y de su y de su icono, ¿no? que son, que son Mario, Zelda eh, Kirby, como tú has contado antes la verdad es que
0: hombre, ¿qué? no quiero quitarle ni un lápiz de, de, de digamos de razón a Raúl, pero Super Mario 74 fue
2: un juego bastante no, sí, típico. sí, fue la innovación, fue típico de Nintendo sí, Nintendo, sí, Nintendo sí, pero claro, claro. y ellos Creo, innovan, pues si pero claro, fue, la fue, está eh, no, no, sí si está claro, eso fue un boom Puede ser sí, un vender de consolas, <risa> fue un demasiado... No, no, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Pero claro, eh, cuando vienes desde la Super Nintendo, claro, ya tienes que competir con juegos de CD prácticamente, Saturn y, y Play. Yo entiendo que Nintendo diga, venga, pues sí, tenemos que innovar, tenemos que sacar algo. Joder, pero claro, mmm, sácame este, pero sácame esa mía, un plataforma en 2D. Que de hecho juegos en 2D, con los dedos de una mano se pueden contar. Prácticamente 2D, casi nada, o 2D y medio sí, el Kirby, eh, algún que otro plataforma de Malmichu Maker... Cositas así, pero Entonces,
0: poco más. Yo creo que Nintendo 64 no estaba muy preparada para el 2D. ¿eh? Yo creo que es una consola que se con, vamos se concibió para juegos eh, tridimensionales completamente con su movimiento de sí, cámara.
2: El problema el problema es lo mismo de siempre. El movimiento de cámara y todo, pero claro, tú no puedes meter la capacidad de un CD en un cartucho. Es imposible. Claro,
0: claro. Bueno, es eso un
2: trabajo que al que, 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 no, que final pasa lo que pasó
0: Pero bueno, sí, la verdad es que Mario, pues bueno, como hemos dicho, icónico... Y también queda hablar que en modo portátil Mario también nos ha dado muchas alegrías, ¿no? Yo creo que también es verdad que sube Mario Run, yo no lo he pagado, hay que ser, también ser sincero, pero los niveles gratuitos me aparecen un juego móvil bastante adictivo. Yo
1: lo voy a decir, yo lo he pagado y me está pareciendo un juegazo. <risa> Sinceramente, sí. ¿eh? ahora han metido un modo nuevo que lo que están haciendo es rejugarlo más, si sí es verdad que se quedó un poco corto un corto de mundos, corto de movimientos, corto de cosas, porque la verdad no deja de ser un run, un run que es que tu el, el personaje se mueve solo y tú pulsa la pantalla para y que salte. Sí. Vale, pero al final al final lo que yo hubiera hecho otro tipo de juego sinceramente, pero bueno ellos se decantaron por de eso. De a mí caer. a mí desde el minuto uno a mí me convencieron y yo me lo pillé. Es verdad que una, juega de vez en cuando, es como si jugaras claroya, pues te juega al, al al Super Mario run El problema es que necesitas conexión a internet continuamente. Mm, Entonces es el fallo que le puedes sacar, pero por juego y tal, yo lo veo bien. Eh, sí, es verdad que se pasaron un poco con el precio, pero, pero bueno, eso sí, es otro creo, tema.
0: Yo creo que es más caro que malo, eso, exactamente. Mm. Yo creo que es un juego sí. que ¿no? a 3 euros no hubiera tenido ninguna crítica, ¿no? Sin embargo, a 10, ¿cómo se puso? Pues no sé, la,
2: es que la crítica siempre, tío, Nintendo siempre te cobra absolutamente por todo. Es la sí. diferencia. Sin embargo, Sega, como ahora pasa con el tema de los móviles, te ha regalado todo el retro gratis en tu móvil. Sí,
0: con Sega con publicidad, ¿vale? Sega con 40.
2: publicidad, que me parece muy bien, pero gratis. gratis mm. ¿Que lo quieres mm. pagar? Bueno, pues págalo para quitar publicidad como hay muchas APP, ¿no? Muchos juegos ahí en la Google Store o en el INI o lo sí. que sea. Pero claro, es que Nintendo es, paga. Eso sí, lo quiere paga que no no pasa nada tú ya eliges pero si quieres entra por el aro es que no te queda otra
0: sí, y bueno y también hablando de portátil creo que el Nintendo DS o 3DS tuvo un gran Mario no con bueno, ese New Mario no New Super Mario
1: sí yo yo por el, ejemplo para... en, t- en 3DS sí, eché falta jugué, sí, y... sí no eh, perdona por cortarte pero sí, sí, sí. en 3DS yo por ejemplo jugué yo cuando me pillé la 3DS lo primero que haces es coger tu tu juego de New Super Mario Bros. 2 porque era el que salió con la consola y, y cuando yo me lo pasé dije, joder macho, quiero otro o sea, quiero jugar a otro si es verdad que nos metieron un Mario de 64 el Super Mario, no, el Mario 3D Land que la verdad mm-hmm. es que también es un juego bastante bueno, pero bueno, no deja de ser como un, un Mario 64 en, en una portátil pero yo por ejemplo en la 3DS he echado de menos otro eh, juego como el New Super Mario Bros. 2 ahí sí si es verdad que para mí eh la cagaron a media, ¿no? Porque al final así te han sacado el Mario Maker, te han sacado el Mario Olimpiada con no sé quién el...
2: sí, sacaron... hay muchos pero la dificultad. La, la dificultad, tío. Claro. La, yo creo que el problema mm. de, del New Super de, 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 La segunda parte del New Super Mario Bros. Mm. Eh, es súper fácil, porque yo acabé sí, con treinta sí. y tantas vidas mm. y no sé cuántas eh, que no es que no, es que lo vi súper, súper, súper fácil. Yo creo que la dificultad del primero, del, de, del primero DDS, de creo que sí. hubiera sido más acertado. Sí, sí, este sí. Eh.
0: El primero DDS y me resultó un buen juego, vamos, bastante bueno, claro.
2: Uh-huh.
1: Sí, 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 la verdad eso es lo que iba a decir, yo tanto en DS como en 3DS he jugado a la primera parte y a la segunda, y, y obviamente el de la primera fue mucho más complicado, pero bueno, al final siempre hay que seguir jugando a juegos de ese tipo, porque al final son los que entretienen, yo en una portátil podés jugar un super mega juego que te dure 100 horas, como los Monster Hunter, etc., pero al final yo creo que no lo disfrutas tanto como juegas con un Mario, que ves los colores, los mundos, cómo se conecta,
2: yo qué sé, yo con esas cosas... Mira, hará... siempre lo mismo, ¿eh? Siempre sí, sí, lo sí, mismo. Sí, sí, que es lo, el mismo, tengo, que lo... Ir a rescatar a, tengo que ir a rescatar a Peach y, sí, sí, y, sí, sí. y poco más. Alguna con nueva transformación, que si el Mario Dorado, etcétera, etcétera, Mario... Uh-huh. Pero que al final es más de lo mismo, tío, y gusta, ¿eh? Y no, uf, no, sí, sí, al final es lo que yo iba a decir... Eh, ¿Qué pensáis vosotros de que
1: eh, por ejemplo Nintendo es lo que hemos dicho Nintendo siempre con una nueva consola saca Mario pero es que la historia sigue siempre siendo la misma pero a la gente le sigue gustando eh, ¿por qué le gusta a la gente? ¿porque es sencillo? ¿o porque ya es un icono de decir joder macho es que mmm, me gusta porque sí, ¿no? Porque a lo mejor alguna ah, crítica, ah, hay gente que le gusta porque sí o porque te tiene que gustar, no lo sé. Yo creo, yo que, creo aunque...
0: que sí, no. Yo creo que porque sí, no. Yo creo que me gusta porque son buenos, son creativos y son sí.
1: divertidos.
0: Por ejemplo, como has comentado antes, desde que tengo el Mario no juego a otra cosa. Si sí, el juego no hubiera sido bueno, sino, aunque sea Mario, hubiera dejado de jugar a las dos horas y hubiera jugado sí, sí. menos. Es decir, el juego porque sí, yo creo que a nada, nada se juega porque sí, va muy pocas cosas. Eh, Haciendo hincapié en esto de que es Mario También creo que Nintendo ha mimado muy bien a Mario Yo creo que, o bueno, corregirme si habéis jugado alguno Pero en los spin-offs de Mario Yo creo que no hay ninguna versión de Mario que sea mala Por ejemplo Mario Tennis, son bastante divertidos Mario Baseball, Mario Maker, Doctor Mario Yo creo que cada juego que aparece Mario o lleva el nombre de Mario Sabe Nintendo que, que mínimo mínimo el juego va a gustar Después, bueno, puede haber alguna, no sé, como digo, puede haber alguna pifia por ahí que no conozca, pero creo que es muy mimada, ¿no? Y esto hago hincapié porque Sega no supo mimar quizá a Alex Key, ¿no?, en su principio, ¿no?, antes de que llegara Sony, ¿no?, que quizá era también icónico en aquella época. Sacaron un muy buen juego, como fue Miracle World, y sin embargo después los demás pues no dieron esa talla, ¿no? Y sin embargo con Mario Nintendo ha, ha cuidado muy bien al personaje. Yo creo que si hace un juego que no llega al nivel Mario, dicen no, no, pues vamos a ponerle otro nombre... Pero Mario no, porque yo creo que lo mira muy bien. No sé si estáis de acuerdo
2: también. Pero es, el... que no, es que, pero tanto eso como Spino, o sea, el primer sí, tenis claro. de Game Boy no sale Mario, solamente que es el juez de, 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 de red, ¿me entiendes? No, ¿Sí? Es el árbitro. Y ya sale ahí lo que es Mario. Claro, y a raíz de ahí, pues ya sacaron luego el Mario tenis, etcétera, etcétera. etcétera aunque los dos primeros, en el poco lo que Game Boy llaman, fuera toque rolero, toque RPG, porque uh-huh. tienes que ir avanzando el nivel con los personajes. Pero ya dijeron, a la esencia, venga al arcade, venga, vámonos ya a darle ya del tirón, vamos. A jugar". Y es lo que hicieron ya a partir de, de, de los que tenemos aquí en sobremesa, incluso el de 3DS para mí es increíble, tío, increíble de verdad. Y a partir de eso, pues, incursiones en diferentes juegos, tío. Es que llena más que un juego, con tan solo tu ver a Mario, ya dices tú, los quiero, los sí. quiero. Los quiero, aunque sea, mira, es que me ha salido allí eh, como aficionado en el campito de fútbol, lo que sea. Exactamente, es que tenemos también un Mario Strike, tenemos, tenemos dos, tenemos dos Mario Strikers, tenemos juegos de fútbol directamente para jugarlo. Sí, fútbol sí. Sí. Además, Además, Son es... buenísimos, tío, <risa> el básquetbol también buenísimo. O sea, luego tenemos la reunión de juegos en este último de 3 DS. O sea que hasta ya hasta, está hasta juego de, de carrera de caballo. Lo Pero tenemos que... en, hasta en la sopa. Y al final y es todo hasta... muy jugable.
0: Y la saga Mario Kart, ¿no? Que, que también es icónica, ¿no? Guau, pero ¿no? eso ya
2: es demasiado, tío. Eso ya <risa> es
0: el sumum, Hablar. El sumum. Bueno, Super Mario Kart es otro juego que ha salido en Switch también de Nintendo.
2: El, sí, bueno, el, de, el, el, el del y ¿no? El... Sí, bueno, han mejorado un poquito el de Wii, sí. Wii U, ¿no? Al final... Bueno, sí, son los DLC. Lo único que tiene de más son los DLC. Sí, han tío.
1: mejorado un poquito más. Gráficamente no vamos a hablar porque ahora ya hablaremos de ese tema también con Odyssey. Pero al final lo que han hecho es cogerte todos los DLC, como ha dicho Raúl, y, y te lo has metido en un juego que se llama Deluxe. Y mm. ya está, sabes que no, no cambia nada. O sea, no es un nada, juego nada. distinto, sino que... Pero bueno, es lo que pero, te digo. O ha o sido buena. un mes de consolas también. Sí, sí. <risa> pero ha sido un mes de consolas. De hecho, pues, toda la gente... Yo no, por ejemplo, porque de los juegos de coches, pues ya estoy un poco cansado, ¿no? Porque ya en su día le pegué a Mario Kart el ADS suficiente como para ahora seguir pegándole, ¿sabes? Entonces, no lo tengo porque a mí siempre me gusta probar otras cosas y, y no quiero seguir siempre con lo mismo, pero eh, al final lo que ha conseguido con ese videojuego es seguir vendiendo consolas. Y al final Mario Nintendo sabe que con Mario va a venderlas todas, siempre.
0: Tony haciendo un inciso, ¿no? Se acordaréis de ese árbitro, ¿no? De Punch-Out, ¿no? Del de, árbitro hombre, que... Por ejemplo... Que... <risas> Ahí con la cuenta, ¿no? <risas> en fin, pues yo creo que poco más, ¿no? Que decir de qué fue Mario. Sí. Yo creo que Mario es lo que es, es ley más para mí, para mí, siendo antiguo ceguero y bueno, y ahora pues que valoro más todas las compañías, ¿no? Para mí, si hay algo de videojuego, tiene que estar Mario. No sé, yo si voy a un sitio donde se venden videojuegos, tiene que haber un muñeco de Mario allí (risa) puesto. Tiene que haber algo siempre de de este personaje.
1: Nah, pues ya sabes, ir a por una Nintendo Switch a pillarse el nuevo Mario, venga. En cuanto se pueda.
0: ¿Sí? La pre- ahora cuando hablemos de ¿Sí? Oh, sí. cerramos
2: ¿Viene, y viene con el descargable de 8 días de juego gratis o, o de tiempo para mí para que no vaya el trabajo porque si no no no,
1: <risa> no eso no lo sé lo que sí es que la batería se agota muy rápido pero bueno eso es lo único que te puedo decir por 8 horas puedes hacer, puedes hacer descanso e inciso vale pues nada yo creo que el repaso este bueno y aparte no sé si queréis nombrar algunos juegos icónicos por ejemplo el primer mario al final el primer Mario cuando te llega lo juega en una Game Boy con pantalla verde, pero al final es que la gente a ese juego le ha dado tanto que se lo pasaba en segundo o en un minuto o algo así. Para mí
2: para mí Mario el primero de Game Boy el primer Super Mario para mí es especial. Hmm. Primero porque no, no es como los primeros de sobremesa de Famicom o Famicom hmm. D. No, no no tiene nada que ver. Para mí Yokoi dijo perdón por la presión otra vez me la saco y comen ahí es que no hay otra <risa> sí, sí. es que no hay otra es que no tiene nada que ver es que ya no es la princesa Peach es que es Daisy, para sí, empezar sí. otra princesa por lo que tenemos que ir, ya no tenemos a Bowser uh-huh. ya tenemos ahí a Tatana tenemos que ir contra un alienígena uh-huh. y yo, que son muchas cosas diferentes tiene claro. ya el tema de la banda sonora esa que tiene, el tema de cancán
3: uh-huh.
2: es que no tiene, y ya para a, más Henry, en vez de ya el Super Mario Land 1, ya te saca luego el Gold 2 el 6 Gold Coin, que yeah. ya te viene el Super Chibi, el cabezón, ya el Mario eh, bueno, incluso en el primero quiero recordar que no solamente la plataforma que tenía con fase de Shooter Up Tenía su, su nave, o sea, tenía su, su avión en horizontal, uh-huh. chute en horizontal, y luego la, el submarino bajo el agua. O sea que tenemos un multigénero dentro de su primer 1 Y uh-huh. en el 2 son seis mundos completos, a cada cual más guapo. Uh-huh. sea, sí, ya una transformación de conejo, incluso cogíamos el corazón, que nos daba la vida. O sea que son diferentes, tío. Yo, hoy para mí cambió el tema de Mario en Portátil.
3: Uh-huh.
0: Sí, o sí. Para mí hablar de icónico, yo para mí todos no son muy icónicos, pero yo creo que Super Mario Bros el primero, ¿no? El que le dio um, esa vida a la plataforma en 8 bits. yo creo que hombre ese juego siempre se va a recordar, siempre se va a jugar, va a aparecer mucha en todas las tiendas de Nintendo, yo creo que ese juego nunca va a desaparecer. Después creo que Super Mario Kart fue en, la, en Super Nintendo también fue otro, como dice era otra sacada de chorra para para tener una nueva saga muy potente, ¿no? Como es Super Mario Kart. Y después yo creo que Nintendo 64 también se la sacó mucho con Super Mario 64 y esa nueva forma de jugar no en el mundo abierto, entre comillas, ¿no? Y y bueno, para mí son los tres más icónicos, pero bueno, después, claro, no he jugado a muchos, ¿no? Y a otros que solo por vídeos, pero que yo creo que cada uno que haya jugado, digamos, a a ciertos juegos dirá que son los más icónicos. Pero para mí yo creo que estos tres marcaron un poco la, la tendencia a seguir, ¿no? Las evoluciones entre ellos.
1: Sí, pues mira, yo así, porque ya como hemos hablado así de tres icónicos, de icónicos que nos parecen a nosotros, yo como has dicho tú muy bien, el primero para mí fue un antes y un después, porque fue de las primeras portátiles Game Boy a la que pude jugar, que me la dejó un compañero, y cuando vi... claro, yo no tenía la la Nintendo, o sea, yo no la tenía, yo no sabía ni que jugaba bien Nintendo ni nada. Entonces cuando yo cogí y vi a un muñeco que pegaba saltos y se cargaba setas, y cogía un champiñón y te hacía... A mí eso, a mí ese juego me encantó, a mí me marcó desde el primer día. Luego me voy muy, 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 muy lejos, muy lejos ya, porque yo ya a partir de ahí me fui por Sony, me fui por PC y ya no tenía nada que ver con Nintendo ni con Sega. Eh, Hablamos de Mario Galaxy. O sea, yo no jugué ni al Mario 64. Yo cuando vi Mario Galaxy todo el mundo decía, es como Mario 64 y tal, pero cuando yo vi Mario Galaxy, para mí fue como decir, joder macho, han hecho un juego de mundo abierto con con Mario, ¿no? Es como... No estáis dando cuenta del pedazo, y de hecho fue un pedazo de juego, y obviamente luego le siguió Mario Galaxy 2 también, pero para mí ese fue un antes y un después, ¿no? Vosotros veis que yo vengo del primero y luego ya me fui a Wii, casi, ¿sabes? Y, la, y yo cuando lo vi, cuando yo lo tuve en mi mano y jugué a ese muñeco moviéndole el 3D, yo decía, tío, es que ya no pueden hacer el muñeco más perfecto, ¿no? Y ahora, el que veo ahora, que es con Mario Odyssey, que es con el que estoy jugando ahora, es como decir, yo para mí... Y lo voy a decir, mira, ya lo hemos dicho todos, no es que se hayan sacado la chorra, no. Es que han dicho, aquí está, yo creo que ya es mejor de lo que lo han hecho con este juego. Y ahora vamos a hablar de lo que le han hecho, que tampoco es una diferencia muy grande. Pero con lo poquito que han hecho han dicho, toma, y ahí están las críticas. Para mí esos tres juegos son como marcar, aunque los dos últimos son parecidos, son en modo 3D y demás. Pero para mí es un antes y un después a la hora de jugar a Mario y ver... Con hacer la misma historia de siempre, porque siempre arrastran a una princesa y demás, ¿cómo pueden darle el giro al guión y que la gente se vuelva a enganchar otra vez y volver a rescatar a la misma, a la misma princesa? Que, como ya nos reiremos todos, macho, que se esconda la princesa, porque es que ya está bien, macho, de estas días rescatándola, ¿no? Porque es que siempre es la misma historia. Vale, no, pero... pero como
2: jugador retro que somos, tío Y yo mm. me considero ya ya friki de este mundo Porque es que no queda otra En nuestro bici, mm. y nuestra droga eh, Yo no lo he jugado todavía lo Odyssey Pero solamente ver la imagen cuando estuve en la Barcelona Game World Que lo iba a tocar, mm. digo, pero no, no, es que no quiero ni jugarlo Es que quiero esperar a tenerlo en mi casa Porque sé que si lo prueba ahora lo voy a querer
1: y y va, entonces me voy pues a tener que comprar ¿no? ah, sí,
2: sí, <risa> si, lo, claro, si lo hubieras entonces, probado Hubiera ido corriendo a una tienda videojuego Claro, en internet, pues entonces te tengo tanto por jugar juegos retro, mm. porque es que, tío, tengo que seguir tocando, porque si no, no me puedo basar solamente a día de hoy lo que hay, mm. porque no, no, me gusta jugar a todo, que digo, prefiero no tocarlo, pero yo vi la esencia de decir, este Mario es para el niño de hoy, pero al mismo tiempo te da ese toque para el niño de ayer, que somos mm-hmm. nosotros, sí, cuando sí, yo sí. vi esa la, la pared de ladrillo, y ese Mario en 3D se transforma en un 2D pixelado, mm. Para subir hasta arriba y ya se vuelva a transformar en 3D. Digo, Dios mío, de mi arma. Lo hablaba. Es que con no Fran. Lo estoy, claro, no lo estoy tocando y lo quiero. Lo hablaba con
1: Fran fuera de micro y es que esa parte para mí, yo eso directamente, fíjate, no he querido. Eh, yo he sido una persona que cuando ha salido Mario dice no he querido ver nada. O sea, vi el tema de la gorra y demás porque ha sido lo más icónico y demás, pero no quise mm. ver nada. Cuando yo vi lo que tú comentas, lo de que tú te vas a un muro, te pasas de 3D, te pasas de 2D, pero ahora os contaré todo lo que hace por debajo. Y ver cómo pasa de un modo a otro y cómo lo mantiene, cómo lo integra, es que para mí eso es un, un, un 10, Ahora, un 12, ponle bien. la nota que quieras. Pero es para que te compras tres veces el mismo juego. Te lo digo en serio, porque es que parece una tontería, pero para nosotros que hemos vivido la. bueno, vivimos en esta época y hemos vivido la época anterior, para nosotros yo creo que es algo tan importante verlo que dices joder, macho, lo han vuelto a hacer. O sea, lo han vuelto a hacer. Bueno, así
0: pues que, Iván, así que, que, que nada, te pues te... nada. Te... Y... Pasamos al análisis. ¿no? <risa> pasamos, pasamos al análisis.
1: Análisis que, bueno, tú adelantado un poco en Gami, pero que no que el análisis no está hecho por mí, ¿vale? Yo no, no me gusta expresar mi análisis en letra. Yo jugando expreso todo lo que quiero. Y nada, vamos a pasar un poquito a hablar de. del de último Mario que lo presentaron. El, bueno, lo presentaron, no, salió el viernes pasado, estreno mundial, ¿vale? Eh, para la plataforma Nintendo Switch. Y, y nada, bueno, mantiene lo mismo, tienes tu cartucho, no te tienes que descargar ningún DLC ni nada, como ha pasado con el NBA 2K18 o el NBA tal, porque te tienes que descargar nada. El juego te viene en tu cartuchito, si es verdad que por ponerle una crítica, cuando tú abres el cartucho te esperas algo, ¿no? Eh, Nintendo siempre, yo, yo siempre lo decía con, con Álvaro, que era es un... Un antiguo participante del podcast, que a ver si este año lo tenemos por aquí. Eh, siempre que tú abrías un cartucho de 3DS, eh, una caja, veías tu manual de instrucciones, tu manual de seguridad, algún detallito del juego, tal. Nintendo, si es verdad que este año con, con sus juegos, eso lo ha abandonado. O sea, se parece ya un juego de PS4. Tú abres tu cartucho, si es verdad que hay una inscripción dentro, que es la canción, hay una canción que han puesto, que ahora mismo no me acuerdo del. Del nombre de la canción, pero una canción muy famosa dentro del mundo de Mario. Pero no hay nada, no tiene ni una picatinita, ninguna estampita en plan postal de Mario. Yo para mí ya ahí es como por ponerle un, un punto negativo, ¿no? Por decirle, por ponerle algo, porque el juego no tiene nada de negativo, ¿vale? Y nada, bueno, arranqué el viernes con el juego, ¿sabes? ilusionado con todo lo que vi de la gorrita y demás. Y ya desde el minuto uno... Eh... Te meten una cinemática, nada, muy cortilla, las cinemáticas no duran mucho. Te explican un poco de qué va la historia. Lo mismo, Browser ha vuelto a, a, a secuestrar a la princesa Peach. No, Peach, no, Daisy, perdona, ¿no? Es que ahora no me acuerdo. <risa> ahora eh, Peach, un poco... Peach, es
2: Peach, Daisy es Peach. era solamente eh, Mariana eh, es,
1: Efectivamente, eso, Peach, que se me va. Eh, y nada, lo que quiere, la historia es que quiere casarse con ella vale eh, quiere casarse con ella, ya lo habéis visto ahí, que vestido de boda, además, y nada, ahí empieza el juego, ¿no? Mario va a atacarle, obviamente no puede, tal, lo tira, y ahí es cuando ya empieza el videojuego realmente, ¿no? Y, bueno, hay como una especie de... Es que no sé si contarlo por vosotros, pero bueno, yo...
2: No, 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 es que es justamente es. la misma historia del Mario Land 1. Es claro, que claro, Land claro Land por eso te tiene... digo. Se quiere casar también uh-huh. con Daisy, en este caso con Pig, que es fuerte. vale. Bien.
1: Pues eso, que eh, entonces el único cambio que hay es que la gorra se queda destrozada, la de Mario, y entra en un mundo, ¿vale? Que al final aparece el fantasmita, que es el que se mete dentro de la gorra, ¿vale? Que ya hemos visto la gorra con los dos ojitos, ¿vale? Que es con el que, pues, es con el que al final juega en el videojuego, es con el que hace todas las acciones del juego, ¿no? entonces ya está desde el minuto uno ya tienes tu gorrita ya puedes hacer todos los movimientos eso sí verdad desde el primer momento no tienes movimientos bloqueados no ten, tienes todos los movimientos triple salto, salto para atrás eh, con la gorra puedes saltar lo hemos visto en los vídeos puedes saltar hasta puedes llegar a zonas que no puedes llegar con un salto normal además entonces bueno pues al empezar en el primer mundo pues bueno te empieza a entretener un poco tal y ya desde ese mismo momento ya con aparecer en, la, en el primer mundo que es como una isla que no sé si habéis visto el vídeo en los trailers y demás el dinosaurio uh-huh. vale yo cuando vi el dinosaurio lo primero que hice fue pasar de la historia y e irme a por el dinosaurio o sea que al dinosaurio me transformé en un dinosaurio con bigote y gorra de Mario y me empecé a destrozar todo el mapa porque es que te da o sea es libertad tú llegas al mundo te dicen lo que tienes que hacer pero tú pasas y empiezas a hacer todo lo que quieras o sea absolutamente todo puedes eh, que como te digo yo puedes eh, es que no sé si hasta, ¿eh? puedes eh, coger o a sea, un champiñón a una salamarquesa que vuela a los cohetes los puedes te puedes meter dentro de ellos y puedes controlarlos vale puedes hacer cualquier cosa todo lo que quieras vale luego aparte del juego también lo que tiene eh, lo hablaba antes con fran también eh, son mapas muy reducidos son muy reducidos que en primer momento cuando lo ves dices es que mapa más pequeño, llegó hasta allá al fondo, termino, no. Ese mapa reducido yo me he podido tirar 5 horas y no he conseguido todas las cosas dentro de ese mapa porque es que tiene cosas ocultas. O sea, este juego hay que pasárselo sin guía. Hay un modo de guía que no se lo recomiendo a nadie porque al final el modo de guía te dice por dónde tienes que ir, dónde están las cosas y eso no tiene gracia. Al final la gracia la tiene jugar a tu, a tu manera, ¿sabes? A ir descubriendo poco a poco todos los accesos, a lo mejor pasa yo por ejemplo hoy que he estado jugando, le he echado como 3 horas he pasado cinco veces por el mismo sitio y a la sexta vez me he dado cuenta que había una puerta oculta y había un el típico, la típica tubería que te manda a otro mundo o te conecta con otros mundos o sea, eso Mario lo sigue manteniendo, no hay ninguna novedad la novedad está en el temita este de la gorra que al final lo que te permite es poseer a los, a los bichos del mapa y puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? y yeah. luego también eh, lo que una, a mí eso me ha encantado o sea al final lo que te da es libertad o sea tú te yeah. puedes mover en cada momento te puedes mover en cualquier parte del en cualquier parte del mapa te puedes cambiar al mundo obviamente que hemos visitado no puedes irte a los mundos que vais visitando vale no te da libertad para irte a donde quieras sino siempre para atrás ¿Vale? Y luego, pues, más ah, que
0: un que... ah, inciso. Dime. Cuando, o, cuando te vas con la gorra y te conviertes, por ejemplo, en el dinosaurio, en la sí. bala o cualquier cosa, ¿los movimientos cambian? Es decir, por ejemplo, a lo mejor una bala tiene un movimiento especial
1: no, no, sí, 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 ah, claro cada, cada, cada personaje cada tiene. Viendo, ¿no? sí, sí, cada personaje de hecho está por un límite de tiempo menos con los champiñones ah, con los champiñones te puedes tirar todo el tiempo que quieras pero por ejemplo el dinosaurio tiene un límite de tiempo la bala tiene un límite de tiempo las pelotas míticas con dientes de Mario también tienen un límite de tiempo de hecho tienes que utilizarlas para ir abriendo accesos ocultos ¿vale? Uh-huh. y por ejemplo el dinosaurio pues tiene un movimiento con la cola eh, obviamente va arrasando todo lo que vas pillando, la bala tiene un límite de tiempo y explota, ¿vale? Eh, que además luego la sala marquesa que también he conseguido es para planear, obviamente cuando la sala marquesa haya caído al suelo ya no te vale de nada, o sea, no ataca ni nada y cada personaje tiene su propia habilidad, ¿vale? Pero no es con un personaje que puedes tirarte toda la partida, ¿vale? O sea, que Es que puede hacer en un momento determinado del mapa puede utilizar su habilidad para acceder a la siguiente zona, ¿vale? Sí, Ese ver,
0: ejemplo, necesitas utilizar el dinosaurio para romper algo con la habilidad sí. dinosaurio que no puedes hacer con el champiñón, por ejemplo, ¿no? Efectivamente,
1: o sea... por ejemplo, con el champiñón en realidad eh, lo único que puedes hacer, así un poquito después le andas por el hielo, por ejemplo. Claro. El champiñón en realidad no hace nada y de hecho tienes que tener mucho cuidado porque los otros champiñones ven que no es igual que ellos y te atacan, o y sea... Claro, claro, es que fíjate, tú te transformas en un champiñón, pero los otros champiñones se dan cuenta de quién eres y van a por ti, pero todo, ¿eh? O sea, aquí no hay distinción, van todas a por ti y si te tienen que, que reventar, te revienten en un segundo, ¿eh? Porque te atacan tres a la vez. Es verdad que aquí va por tres puntos de vida, ¿vale? No va con si te hace más grande o más pequeño. Eh, tienes tres puntos de vida y luego puedes conseguir hasta seis puntos de vida máximo por ahora. No, no he descubierto otra cosa. Y nada, eso, antes de que me comentara esto de la distinta habilidad de cada personaje, lo que quería comentar es lo muy bien cuidado que yo he visto de los detallitos, porque yo al final cuando veo el juego siempre veo el detalle, ¿no? el pequeño detalle. Por ejemplo, eh, jugando el primer día había unas casas con humo ¿no? y tú te acercabas con Mario y fíjate tú la tontería, cuando tú acercabas la cara, la cara de Mario... ...se le ponía negra... ...solo la cara... ...y si te metías todo el cuerpo... ...todo el cuerpo se ponía de negro con la... ...con la chimenea... ...esos pequeños detalles... ...hacen al final que el juego sea un juego de 10... ...una obra maestra... ...luego otro detalle que vi con un cactus... ...que si tú te pegabas de cara con el cactus... ...¿vale?... ...se te clavaban los pinchos en la nariz... ...por ejemplo también... ...cuando tiene el muñeco frío... ...está todo el rato temblando... ...cuando tiene miedo está temblando... ...cuando sale del agua está empapado... ...en fin... ...son tantos detalles que tiene el juego... Que al final ve el gran trabajo que han conseguido Nintendo a la hora de, de hacerlo, ¿no? Y, y no sé, vosotros preguntadme, que yo sigo hablando y yo me eso quedo sin to- yo...
0: Ese cambio de 2D a 3D, exactamente. Efectivamente,
1: eh... eso, lo que habéis comentado lo que ha comentado antes Raúl, el cambio de 2 d a 3D lo tiene en todos los mundos, ¿vale? No es solo exclusivo este que habéis visto de la torre, que es el mundo del desierto, ¿vale? Ese cambio lo tenéis en todos los mundos, pero como varias veces vale Porque o sea cada sirve vez...
2: como un minijuego no prácticamente como ya sale en otro, otro que, juego de Mario no
1: lo que te ayuda lo que te ayuda es acceder a otra zona o sea es una parte uh-huh. más del mapa pero que no han querido hacerlo en 3D pues te lo han hecho en 2D
2: Sí, o como sea, los antiguos plataformas, ¿no? De Mario, sí. que te hacía niveles ocultos y cogía ítem y demás, ¿no? Sí, sí, pero que esto no es nivel oculto, eso es un nivel. O sea, tú dentro okay. del nivel,
1: o sea, tú dentro del nivel tienes esa parte que la ves en 2D, incluso la ves de lejos, y dices, que aquello que sí. se ve allí? Entonces, es, o sea, es como una interacción más dentro del mundo en el que estás. ¿Vale? Sí. Que no es algo oculto para acceder a un mundo oculto, no, no. Es, un, es una parte del mapa o una parte de plataforma. Que en vez de hacerlo en 3D, te lo han hecho en 2D. Y para mí eso es un acierto máximo. Porque ahora os cuento todos los detalles que tiene. Por ejemplo, tú... eh, También tengo que decir que la banda sonora, eh, la música de cada mundo y todo es espectacular. O sea, está adaptado perfectamente. Siempre que tiene una música en un mundo, está adaptado a ese mundo. O sea, eh, por ejemplo, cuando... eh, Está en un mundo que era como en plan había una fábrica y demás. eh, Había muchos movimientos tipo de fábrica, muchos de... O sea que al final está todo muy ambientado y cuando pasa al modo 2D la música te la pasan a 8 bits, por ejemplo. O sea que para mí eso ha sido un detalle de decir te pueden haber dejado la misma música, pero no, no. Te han cambiado a 8 bits la música y sí, se nota. Se vuelve,
0: se vuelve una nes, ¿no? Cuando estás en ese. En sí, 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 sí. Parte.
1: O sea, es que te vuelve, que es que parece que estás jugando a la Super Nintendo. O sea, es que tú lo ves y los movimientos, los sonidos, los, sal, los movimientos me, me recuerdan mucho al al Mario Maker, este último que hemos tenido, que al final, tú te puedes montar los mundos, como quieres, lo puedes montar en 2D, antiguo, más antiguo, tal, y es igual, o sea, han cuidado todos los detalles, pero el detalle, que me ha fascinado, es, en todos los mundos, tú te puedes vestir, eh, por ejemplo, en el mundo del desierto, te puedes vestir con un poncho, han querido poner, en el mundo del desierto, hay una opción, en plan, calaveras mexicanas, eh, no me digas por qué, pero bueno, ahí, ahí está montado, ¿no? entonces, cuando te pasa al mundo de 2D, No te quedas con la ropa original de Mario. No. Te pasan a 8 bits la ropa que tú llevas. ¿Vale? Pero eso lo hacen con todos los trajes del juego. Y para mí eso ha sido un acierto. Pero brutal. Porque es muy fácil. Meterte en un tubo. Convertirte a 2D. Y... y Terminar. ¿Sabes? O sea, para mí. Todas esas cosillas. eh, Están siendo esenciales. Para que esté todo el rato. Y queréis, Fíjate. Antes se me ha agotado la batería de la consola. Y es que quería seguir jugando. ¿Vale? Lo que pasa es que volví a jugar. Ya llevaba 3 horas jugando. Y no quería seguir jugando más porque es que si no me volvía loco, ¿no? Y para ahí tampoco, tampoco no, quiero spoilear y dejaros los dientes ya muy, más largos de lo que tenéis, ¿vale? Eh, ¿Qué más os iba a contar yo? Los jefes.
0: Ah, Iván, Dime, una cosita. Sí. ¿El cambio de 2D a 3D, sí. digamos, de pantalla negra 2D, pantalla negra 3D, o es automático en el mismo no, momento?
1: No, 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 en el momento, si es que ya te digo, es parte del mapa. O sea, decir,
0: se transforma en 2D y después vuelve a 3D. Sí, sí, de hecho
1: tú, tú te metes en el tubo 3D y arriba se está viendo el tubo en 2D. Entonces tú te metes en el tubo... Ah,
0: bien, está, vale, vale.
1: Sí, sí, no, no, sale el muñeco para arriba, te pasa en la zona, tiras para arriba y de hecho al salir... No, en algunos no, no te metes en tubo, sino directamente pega un salto y sale al mundo de 3D. O sea, que en el momento, ¿vale? Que en tiempo de ejecución, como hablamos entre nosotros. O sea, que no hay una pantalla negra que te va a otro lado, no, no. Esas pantallas negras de las que hablas eh, son lo, las partes ocultas de cada mundo. O sea, por ejemplo, hay 50.000 puertas ocultas, tienes cuadros que los cuadros te comunican con otros mundos, ¿vale? Porque a lo mejor veo un mundo, una zona muy alejada, como me ha pasado, y no sabes cómo llegar. Pues es que eso accede desde otro mundo. Tienes que encontrar un cuadro que te metes dentro y, y según lo que se vea en el cuadro, pues ahí es donde tienes que acceder, ¿no? Y, y esa es la iteración que tiene Entre Mundos, ¿sabes? Eh, mm. El Mario Odyssey. Y luego ya para finalizar un poco así, el tema de los boss, ¿vale? Eh, hay dos tipos de boss, ¿vale? Tienes los boss que siguen a browser, que son, antes eran los mini browsers, ¿vale? Ahora son como una especie de conejo. A mí la verdad es que no me gusta mucho el diseño la verdad son unos conejos un poco amorfos no, os lo digo en serio dan un poco, un poco de más rollo porque no, no son ni graciosos sabes no, no sé, yo a lo mejor yo creo que hubiera puesto los, los mini browsers y demás que hay bastantes y los puede poner perfectamente pero bueno, han puesto como una especie de conejos y esos por así decir son los boss fáciles, vale, son como los boss para ir, porque dentro de un mundo tienes como dos objetivos, primero te pasa el primer objetivo y luego va el segundo objetivo que es el boss grande o sea el boss Sí, que los requiere... jefes y los subjefes, está claro Sí, efectivamente, fase. lo que requiere es habilidad, ¿vale? Habilidad y saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento con el jefe. Al final es muy sencillo, porque el juego se centra en la gorra ¿vale? Al final juega en la gorra O sea, Mario en realidad sí puede seguir matando champiñones, pegándole un salto por encima pero al final la gorra es el elemento esencial del juego ¿Vale?
2: Sí, sí, pero me, me mola mucho eso de que tenga tiendas, tío. Que con las monedas puedas comprar, todo, efectivamente, la e, vestimenta. Me mola mucho, tío.
1: Efectivamente, en cada mundo, en cada mundo, lo que tiene una tiene las monedas típicas amarillas de todos los mundos, pero luego en cada mundo tiene u, una moneda distinta, vale, que es una moneda morada. Por ejemplo, en la del desierto, un triángulo, en la del bosque, es una hoja. Total, son distintas monedas, no. Entonces, tiene 50 monedas, en otros, tienes 100, en otros, tiene 80. Y según las monedas que tengas Moras, puedes comprar cosas en la tienda de cada mundo. ¿Vale? Puedes comprar cosas con las monedas amarillas, pero también puedes comprar cosas con la moneda que es la que te da los trajes esenciales de cada mundo. ¿Vale? Que es lo que os he comentado ah, antes. Eh,
0: creo, eh, vamos, creo que la respuesta es no, pero confírmalo. No hay micropagos en el juego, ¿no? De decir, mando, pues...
1: No, 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 no. Yo por ahora micropagos no he visto ninguno y no creo que lo haya. Vale, o sea, no hay ninguna opción, no, no. De hecho, yo el, cuando vi, el, el, claro. El
0: juego es cerrado, ¿no? El juego es cerrado. De hecho, de hecho,
1: eh, efectivamente, de hecho, yo me asusté el primer día porque tú vas a la tienda y hay dos que te hablan. Y dices, hostia, ojo que uno me está vendiendo y el otro también me está vendiendo. A ver mm. qué me está vendiendo cada uno. Claro, cuando fui mm. al de la izquierda, me, me vendía eh, vestimentas, pero con eh, pagadas con oro. Y dices, bueno, pues mira, me voy a comprar la vestimenta esta que es, parece el tío de la Fórmula 1, por ejemplo. no Hay una vestimenta que parece ahí un mono de la Fórmula 1, que la verdad que el que llevo ahora está muy chulo. ¿no? Pero luego cuando te va a la otra tienda, te dice que son pagos con la moneda. Y ahí me quedé un poco, había tres puntos suspensivos. Y dije, no me jodas, que me van a meter <risa> micropagos. Y te ponía, son con la moneda eh, única del mundo. Y dije, ah, bueno, vale que son las monedas moradas estas que he ido cogiendo por el mundo y demás y ya Ajá. con eso lo pagas pero nada, por ahora micropagos no hay ninguno y, sí. y, se, y se agradece, te lo digo porque después de no, haber no, pagado no. un dinero por el juego la verdad que, que sería una pena que este juego se hubiera manchado por los micropagos sinceramente así que nada, no sé qué más contaros la verdad es que no sé si se me olvida algo pero o si tenéis alguna más pregunta que hacerme pero yo creo que más o menos lo he resumido todo sin spoilear mucho. Ya os he dicho que hay dos tipos de jefes. Una cosa que os lo habéis perdido. A mí me sorprendió porque tampoco lo sabía. Pero ya te digo, para mí está siendo una maravilla de juego. Y la verdad es que quiero seguir jugando porque es que eh, no te cansa. Al final lo que intenta siempre es conseguir todos los coleccionables. Al final el juego también es bueno porque es un reto para ti, conseguir todos. Que ya os digo que es fácil, no es. Vale, Iván, te nada.
0: A, sí. Una preguntita, ¿cómo se ve Mario en la ciudad rodeado de gente, digamos, entre comillas normal, ¿no? Eh, entre personas, ¿no? Que siempre nos están acostumbrados. A ver, a ver. Eh,
1: ¿Vale? no he llegado a ese mundo todavía, el siguiente Ajá, mundo sí, al que sí, tengo, ¿vale? Me ha adelantado. No, no, no. Eh, la verdad es que la gente lo está flipando con ese mundo porque se llama Nueva Donk, se llama, no se llama Nueva York, se llama Nueva Donk. Y la verdad que yo, te, yo tengo ya ganas de llegar al mundo de, de lo humano porque si sí es verdad que hay un guiño a, a un humano y lo ves un poco raro, ¿no? Porque estás en el mundo del desierto y ves a un tío con un coche. Eh, lo ves con un taxi y está esperando porque tienes que hacer una cosa dentro del mundo para que el tío se vaya a su mundo, ¿vale? Y te quedas como un poco diciendo Joder, hay aquí una persona de verdad, ¿sabes? Y muy japonés todo, el tío es muy japonés. Eh. Se nota que todas esas cosas la han querido cuidar muy bien. Y, pero bueno, el siguiente mundo al que voy no os no puedo contar mucho de él, pero sí es verdad que desde otro mundo he accedido a ese y se ve espectacular desde lejos, <ríe> así que tengo unas ganas tremendas de ahí, enormes así que no sé bueno, qué decir, que dentro de cada mundo al final lo que tienes que conseguir es los coleccionables para rellenar la nave con la que te vas moviendo por los mundos, ¿vale? ese es el objetivo hasta que al final completas tu nave y vas por brose. Vale, al final no queda. No os voy a spoilear más, ¿vale? Que a lo mejor ya me está diciendo, escucha este que me está contando aquí cosas que, que a lo mejor sí. no quiero ni saber, ¿no? ¿no?
0: Tampoco es spoiler, está contando un poco la dinámica. ¿eh?
1: Sí, sí, ya te digo, la dinámica del juego esa es esa. Si soy de ahí, por ejemplo, yo lo quiero hacer todo antes de pasarme el juego, pero si queréis ir al grano, cada mundo yo creo que lo pasáis en media hora, 40 minutos, cada mundo se pasa perfectamente. Porque aparte <risa> también hay que buscar los objetivos que te pide. Vale. Pero si sois como yo, os podéis tirar en el primer mundo cinco días. <risa> no no os cuento
0: más. Iván, has dicho que podemos saltar... Bueno, aparte sin gorra, ¿no? Podemos saltar y sí. matar a otro champiñón. Pero ¿tenemos también ese, ese esa llama que lanza Mario cuando pillamos dos o tres setas?
1: Eh, ese,
0: ¿Ese tiro, digamos, de fuego que suelta... ¿Lo no, tenemos? O sí, digamos, no, no. lo perd-
1: Lo que tiene es otro personaje que tira esas mismas bolas, que es una tortuga, que lo que hace es eh, poseerla, o sea, tirarle la gorra la poseer, y ya con ese personaje es con el que puedes tirar las bolas.
2: Sí, ¿vale? que Mario lo que hace con la gorra, que lo Efecti- que hace es que se transforma, entre comillas, hmm. en el personaje que tú le has lanzado la gorra, por ejemplo, los gumpas, etcétera, ¿no? etc.
1: Sí, 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 efectivamente. Al final, eh, Mario, eh, el protagonismo de Mario es, pues, bueno, el personaje, la historia y demás, pero luego todas las acciones dependen de la gorra. ¿Sabes lo que tú has dicho? Si quieres tirar... Si quieres volar... Pues tiene un Wompa que vuela... Por ejemplo... Y me ha salido un Wompa que vuela... Que es dorado... Eh, si quieres tirar bolas... Me ha salido la típica tortuga... Que tira bola, ¿Vale? Pues la... Te transforma en ella... Y ya puedes tirar bolas... ¿Sabes? Pero Mario no necesita de la habilidad... Porque ya atacas con la gorra... ¿Sabes? La gorra tiene distintos movimientos... Ataque para arriba... Circular... Eh, utilizan el movimiento de la consola... O sea... Tú puedes tirar con el botón... La gorra, pero si gira la consola, el giroscopio hace que eh, la gorra se vaya para la izquierda o para la derecha, según donde tú lo hayas girado. Vale, es como un boomerang, por así decir, la gorra. Vale, y tú atacas todo el rato con la gorra. Tu gorra es tu llama, por así decir.
2: Pero el juego tú lo puedes jugar tanto con el, o sea, con los mandos normados o también con los sensores, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo juego en, de los dos modos. Yo juego en modo televisión, que ahora eso es una diferencia que contaré. En el modo televisión, tú te pones con tu mando, los sensores funcionan igualmente. Y luego cuando juegas con la consola copla a la pantalla, lo mismo, los sensores son los mismos Así que juegas todo el rato De la misma forma Y también puedes jugar con un mando normal De, de Switch, vaya No sé si era eso lo que me habías preguntado vale, ¿A, al,
0: al, sí. guiño a Luigi, Iván? ¿Algún guiño a Luigi? Por, o... ahora,
1: por ahora no hay ningún guiño a Luigi Lo que pasa que es lo que te he contado No he podido jugar al modo dos jugadores Porque no tengo nadie con que jugar ah, vale <ríe> Vale, hay un modo, si sí es verdad que hay un modo de dos jugadores y a mí me da la sensación que aparecerá Luigi. Creo que le daré para verlo un poco, pero claro, no quiero que me pida dos mandos, porque si eso es verdad, no puedes... A lo mejor ese modo 2D es para jugar competitivo, como pasaba con la new eh, con el New Super Mario Bros. 2, ¿no? Que jugaba un modo competitivo con otra videoconsola y jugabas como dos plataformas a ver quién corría más y llegaba hasta el final. No sé si será eso. La verdad es que no he podido analizar esa parte porque me he dedicado solo a el Play ahora mismo porque tampoco tengo nada con qué jugar. O sea, básicamente, no, no es por otra cosa. Pero por ahora no hay ningún. Li- por ahora, yo creo que voy a por mitad del juego y no hay ningún guiño a Luigi. Por ahora.
0: ¿Y algún guiño a los cars ¿Has tenido que conducir algún cochecito en algún mundo?
1: No, por ahora no. Yo creo que será en el mundo de Nueva York, en Nueva Ay. Donk, que es como se llama. Entiendo pues que ahí te podrán. Creo Así. yo que te podrás montar en algún coche, te podrás hacer algo. Pero por ahora, ya te digo, todo muy plataforma. El uso de la gorra... De hecho, es lo que iba a decir. El, lo que han cambiado de este juego a otro juego es que tiene una gorra con ojos. Y esa gorra tiene poderes que puedes transformarte en otro. Puedes acceder a zonas con la gorra, en fin. Que al final han cogido algo mínimo y han hecho un gran juego. Es lo que quería resumir con todo esto y luego otra cosa que también he visto que eh, bueno yo que con los gráficos soy muy exquisito vale yo soy muy exquisito porque al final te compro una consola y te dicen que van a hacer juegos para ella exclusivo y que los van a cuidar y tal si es verdad que en modo portátil si juegas como yo que jugué primero en modo televisión vale tuve el juego y se ve espectacular o sea el juego se ve espectacular tú lo ves tal una suavidad enorme, grande. Lo mismo pasaba con Zelda. Zelda pegaba un cambio radical en televisión a portátil. vale Luego pasa que en portátil también iba muy bien. vale Pero este Mario, cuando cambia a portátil, yo noto mmm, que a la consola le falta algo. No sé si, si me entendéis. Creo que le falta un pelín de potencia. Porque baja mucho la calidad del juego.
0: O sea, sí, Se no nota o sea si no, claro Si no recuerdo mal, ¿no? La consola cuando está en portátil va a 720, ¿no? Y cuando sí. está en, en conexión con la tele se pone a 1080, ¿no? Quizá...
1: No, cuando está en modo tele, creo que a 900 al final, lo que pasa es que al final las teles te lo rescalan a 1080, que al final, sí. 900 y 1080 nadie ve la diferencia porque no se ve sinceramente. Lo que pasa es que a lo vez en modo televisión, que yo, que tengo una televisión grande, está súper definida además, y se ve de escándalo y cuando cambia en modo portátil si sí es verdad que le ve... A ver, que no se le ve una carencia muy grande tampoco, lo que quiero decir. Yo se lo noto, yo, yo se lo noto, ¿sabes? Y de hecho también se lo notaba Zelda en su día. Yo a Zelda, cuando lo jugaba en modo televisión, los 60 FPS... Yo es lo que hablaba siempre con mis compañeros, hay juegos que están preparados para 60 FPS y juegos que no. Tú jugabas a Zelda en modo portátil y flipaba, O sea, te lo digo, flipaba. Ahora, cuando lo cambiaba a televisión, es que flipaba el doble todavía. Porque es que era un juego totalmente distinto. O sea, la suavidad con la que iba, eh, no pegaba petardazos. Eh, luego, en cambio, en modo portátil, sí, es verdad que se resentía un poco más. Ya cambiaba 30 FPS, se notaba que la carga del escenario no, se notaba un poco, pero bueno, al final, no deja de ser un gran juego también, ¿vale? Pero no nos vamos a desviar, que vamos a hablar de Mario, que este es su programa de hoy, ¿vale? Y lo que quiero decir es que tanto en modo portátil como en modo televisión es muy bueno, pero sí, es verdad que en televisión yo creo que se disfruta más. Lo que pasa que, claro, esta consola al final no deja de ser una portátil. Vale, aunque te han hecho creer que es una consola de sobremesa ¿vale? pero sí. al final es un juego que sí que te lo puedes llevar a cualquier lado lo disfruta igualmente vale no, no hay ningún problema en ello vale y luego tenemos ya para terminar de esto que yo voy enlazando así todo rápido el modo foto que para mí es un acierto o sea para mí el modo foto que tiene el videojuego es un acierto para hacer cualquier cosa para con la flechita para abajo ¿vale? y puedes poner a hacer todo lo que quieras. Puedes cambiar filtro, puedes cambiar el ángulo de visión y es espectacular. De hecho, eh, os recomiendo a vosotros cuando lo tengáis y a las personas que nos están escuchando que yo he hecho dos tipos de fotos. En Nintendo Switch, si lo sabéis, hay un botón que directamente hacemos captura, ¿Vale? el que lo tenemos a mano derecha. Bueno, pues si hacemos capturas con ese botón, los dientes de sierra son espectaculares. ¿Vale? Porque yo creo que el juego detecta que hay movimiento o lo que sea y te hace muy mal las capturas. Ahora, cuando te hace la captura en modo foto, es como que cambia totalmente la foto. O sea, el, la foto es súper definida, puedes cambiarle el ángulo, puedes hacer todo lo que quieras. Puedes cambiarle los filtros, alejarlos, girar, vas, puedes hacer todo lo que quieres para mí. Es un acierto que un juego como este tenga un modo foto. ¿Vale? Así que... Así que nada más, no sé, ya no sé, ya os lo he contado todo, ya no sé si queréis que escuche más, nada, si os estoy aburriendo mucho... Todo.
0: A mí la pregunta que me queda solo es solo decirte, ¿merece la pena comprarse una Switch por jugar a Mario Odyssey o, o bueno, o hay que aparte tener algún juego más?
1: Mira, que veas. un Road
0: Cambio la pregunta, Iván, con los juegos que hay hoy ya en Nintendo Switch, ¿merece la pena tener esa consola?
1: un rotundo a ver si eres fan si eres fan de yo por ejemplo solo tengo Zelda bueno tengo Zelda Street Fighter porque soy muy fan de Street Fighter la verdad que merecía la pena yo tengo Zelda Street Fighter y Mario y te puedo decir que si eres fan de esa saga un rotundo sí o sea pero un rotundo yo, sí tienes que salir corriendo yo además ahora mismo. De,
2: de ese sí yo además de ese sí perdóname no la tengo la voy a tener pero es que sí. ahora mismo pues hay tanto por jugar que no me quiero basar solamente en una consola, porque claro. teniendo la generación que tenemos, uh-huh. hay mucho. Y, y mi problema es que yo no me baso solamente es que eh, eh, en lo que nos llega a equipar. Es que uh-huh. es una consola abierta de región y yo ya tengo una lista de 40 juegos
3: uh-huh.
2: asiáticos que sé que me voy a pillar. O sea, dentro de lo que cabe, la veo un poquito como un tema de Play 4, cosa que no con Xbox One. Sí. Bueno, también por el tema de PC. Pero que es que sí, aunque sea algo digital, te lo está sacando un físico. <risa> y es algo no es cierto. Pero tienes que buscar fuera de aquí. Sí, sí,
1: sí, sí. Yo digo que totalmente que merece la pena. Y tú, que encima eres fan de todo. Bueno, también hablas que tengo Sony Manía, Lo corto así para no hablar mucho. La verdad. <risa> que al final me pillé Sony Manía, Me lo pillé para el Nintendo Switch. Y os digo una cosa. Merece la pena pillártelo por una consola portátil. No creo que Sony manía sea para una Playstation o otra cosa, sino sea para una portátil. Y a lo que tú decías, Raúl, pues sí. Si estás tan interesado, además tú yo, porque yo juego de otra región y además no estoy muy puesto al día. Si me dices que tienes 40 juegos... eh, Una
2: lista de 42, ¿eh, Rodríguez? Pero es que hay que tirarse, es que
1: no hay otra. Eres mi ídolo ahora mismo. Es verdad que Nintendo Switch Mm. tiene muchísimos juegos. La verdad, tiene muchísimos. El problema que tiene es que casi todos son, bueno... Hay mucho digital y demás. Yo, que de físico, yo sé verdad que cuando cojo una consola lo cojo para los juegos que yo quiero. Porque ya yo, mi plataforma principal es PS4. O sea, es Sony. Vaya, es Sony. Vale, y tampoco quiero desviarme un poco en eso. Pero eh, cuando me cojo una portátil es para jugar a esos exclusivos que tiene esa portátil. Y decir, es que merece la pena. A la pregunta que me ha hecho Fran. ¿Merece la pena con los juegos que hay? Yo, para mí, sí, merece la pena a lo mejor al principio de tener la consola que no había o sea que Zelda salió y tal pero ahora que tienen tiene un Sonic Manía tiene Street Fighter tiene Sonic tiene perdón Mario tiene Zelda yo para mí sí merece Last
0: Doom, también ahora va a salir Doom vamos bien. va
1: a salir Doom el
2: Kirby el Kirby que yo lo estoy esperando con mucha ganas
1: Kirby. ahora tenemos en diciembre tenemos Xenoblade también la gente muy muy fan de, esa, de esta bueno, semana. Y, y,
2: y esta semana sale nuevo Kirby en 3DS. O Ese, sea que quiera que no, que, que hay que abrirse. Pero hablando de exclusivo de lo que nos uh-huh. llega, no está mal. No está mal. Es poco. Es poco. A para ver, lo que es, lleva. Poco,
1: es poco lo que llega, es cierto. Pero pero claro, yo... ya
2: sabemos que Nintendo es que en exclusivo eso está rey. No hay más. Claro, claro.
1: Es que no tiene más. Porque aquí te puede llegar un juego de los que a ti te gustan de, de la región de Japón y demás. Pero es que aquí no vende. O sea, A no ser yo tengo amigos, claro que la cosa
2: lo ha pasado exactamente. Yo soy claro. aquí y aunque sea abierta región, la veo como Vita, es clavado. Sí, si sí, quieres tener sí, catálogo, tírate fuera.
1: Sí, 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 total. A Vita lo que le pasó era que el catálogo aquí se quedó muy corto. Si sí, es verdad que mm. yo la tengo y a lo que he jugado lo he disfrutado, eso sí, lo
2: es posiblemente siempre... la mejor. En, pero para, con diferencia, ¿eh? Sí, sí, la, la mejor portátil, la, portátil de la historia.
1: Sí, 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 totalmente. Con diferencia,
2: vamos. Yo, me yo ya a... te digo que a lo aquí, poquito. Después de escuchar esto,
0: creo que esta Navidad igual cae la suite no sé.
1: Eh, <risa> hombre, yo, mira, sinceramente, eh, el otro día leí una noticia y, a ver, no te quiero quitar las ganas, nada, pero creo que van a hacerle una revisión. Ojo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Dice, dicen que no quiere llegar a 2018, pero lo mismo se meten. ¿Cuál ha sido uno de los problemas? La el batería. problema es que siempre sacan... Inter... aparte Sí, 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 sí. Aparte de eso con mm. los Joy-Con, que salen los primeros de colores, los malos. El tema de cuando tú lo metías en el ESL para la carga, etcétera, etcétera. Mm. Como siempre pasa en la mayoría de las consolas. Es pero una que cosa pasa, que a mí sí. me tira mucho para atrás, es que cuando me compren las consolas, yo, yo sé que el Mario me lo voy a comprar aparte. El pack de Mario no me lo voy a comprar, porque es que siempre dan el puto fallo, tío. Como te compres un pack de una consola, te lo traen en digital. Y para mí, para mí, eh, eso hablo por mí, como coleccionista, sí, 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 sí. es un fallo muy grande. Sí, sí,
1: eso es muy grande. Yo, de hecho, soy como tú, yo soy coleccionista de lo físico, yo digital. Bueno, ahora sí me he pillado unos cuantos juegos digitales, pero bueno, como Fran sabe, Destiny en físico no te lo puedes pedir, porque es que al final,
2: eh, te sale 50 la Sí, eh, ya sabemos lo que hay, lo que te está llevando en la caja, como pasa claro, con el claro. Mario Donkey con Tipping Star. Sí, muy barato, 10 euritos, pero bueno, tienes un crossfunding, tienes, para Wii U y también te lo están regalando para DS con un código, sí, algo es sí, sí. algo y aunque sea la caja, pero ya te da algo ¿sabes? Sí, pero
0: yo también como coleccionista ya estoy cada vez como más, cómo se dice, dándome por vencido ¿no? ya veo que al final lo digital se va a imponer va a ser duradero, duradero para toda la vida, nunca se va a hallar disco, yo creo que al final, por ejemplo, yo me compré Disney físico también porque soy socio del game y me gusta ese rollo físico, pero al final me da cuenta y yo digo, ahí te ve que si, si lo tuviera digital sería lo mismo y, y podría sí, tener sí. dentro de otro disco y no tenerme que levantar. ¿sabes? De, no hecho, de hecho, pero
1: nosotros, es. ya te digo, nosotros no lo claro. hemos pillado eso, eso da, porque... eso para un podcast. ¿eh? Pero sí, sí, pero sí, sabes? sí, a eso da para un podcast, pero lo que yo, dice Raúl... Ahí pero lo que dice Raúl es cierto Joder, te estás comprando una consola exclusiva que te ven los Joy-Con rojos exclusiva a lo mejor te viene alguna pegatina o algo o, o, o algún grabo a la consola y que el juego sea en modo digital la verdad es que te cabrea mucho porque te estás gastando el mismo dinero como si te lo compraras en físico y encima es una edición coleccionista ¿vale? que al final da un poco de Yo, sí, ahí la, verdad que...
2: la única vez que he visto que Nintendo el, el único año que he visto que Nintendo que la ha he hecho bien porque ni con el Mario Maker lo hicieron bien, lo dieron en digital. Pero con el Mario Carocho Wii U sí lo dio en físico. Uh-huh. O sea, esa es la apuesta segura. Entonces la venta fue súper. Coño, fue. Me parece a mí que ha sido el pack de Nintendo que más se ha vendido. Si no de la historia, por lo menos en Europa, el pack que más ha vendido. Coño, la sacan en físico, ha sido aceptado no cambie
1: claro, claro que no cambie pero bueno al final ya te digo con la reducción
2: estamos haciendo
0: muy reacción al físico pero al final vamos a acabar todo
1: al final Raúl es lo que he dicho ya al principio yo creo que están limando tantos costes que tú cuando abres un juego de 3DS tienes 50.000 cosas y es una maravilla Eh, tú abres los juegos de Nintendo Switch y han bajado costes o sea, ya no tiene el librito, ya no tiene una... Sí, portada, bueno, no eso
2: eso ya incluso allí en Japón, aunque sí. en Japón te pongan como un vite que trae un, un, un papel, uno, sí. aunque sea de publicidad, da igual. ya a día de hoy eso hasta lo valoras, tío. Sí, sí, hasta sí, hasta lo no, valoras. No. Es, porque es que me eso lo valora... Super, super, sí, sí. Me digo, no, sí, sí, pero es que lo veo súper patético de que estés pagando 50, 60, 70 euros por un juego. Y lo único que me estás dando es ni la cover por dentro es reversible, porque ya te tienes que comprar un juego súper exclusivo para que te venga la cover reversible. Sí, uh-huh. y, y, y que me das el plástico con un cartucho que me estás cobrando la mayoría para que lo chupes, que tienen en sabor para que el niño no sí, se lo sí, sí. Mira, son cosas, tío, que vamos para atrás como los cangrejos. Y a sí. veces
0: Raúl tiene que descargarte
2: adicional como pasa con NBA, aparte, te dan el cartucho claro. y te lo dan. La, tarjeta. Efectivamente, bueno, la mayoría eh, claro. de los juegos la mayoría de los juegos ya no estamos hablando en Switch sino cualquiera te están dando un Blu-ray uh-huh. que, ah, es que tiene dos tres vacíos porque al final esto dos descargas sí. yo no sé tío no sé sí eso pues, da ah, para otra podcast
1: pero bueno ahí sí, yo me... podía, se podría ser
0: un tema, pa, pa el sí, ser un tema para el siguiente sí eso puede ser un tema para el siguiente y sus Sí, sí, sí. Está muy bien. ese Yo lo votaría. Perfecto.
1: Lo vamos hablando durante esta semana y así lo ponemos que estamos aquí lanzados. Vale, ah. pues nada. Yo creo que, que ha estado bien, ¿no? Hemos hecho un análisis, bueno, hemos hecho un análisis de Odyssey. Habéis contado un poco cosas de la historia, cómo fue cambiando y demás. Yo creo que a la gente le va a interesar mucho para no comprarse la consola, sino para enterarse un poco de cómo está ahora mismo el mundo de Nintendo y con su nuevo juego que sale el viernes pasado yo creo que no ha venido de perlas no poderlo poderlo analizar tan rápido no que nosotros siempre tenemos esos fallillos de analizarlo siempre tarde así que nada eh, un gusto, no sé si queréis despedir o decir algo, yo ya os voy largando que ya es muy tarde pero nada, eh, me ha encantado estar con vosotros dos tanto contigo Fran, porque seguimos en la misma línea de siempre, esto va, esto va para adelante como hablamos en su día y con Raúl contigo que te espero en más programas porque la verdad me ha encantado macho
2: no tío yo encantado una vez más porque me invité y que que soy muy buena gente y y nada tío ya si Dios quiere pues en cuanto podamos os haré la entrevista y la publicamos en el canal y que se dé más conocer tío porque merece mucho la pena
1: eso que ya está yo hablando con Antonio a ver si que es que este chico está muy liado siempre es que trabajaba conmigo vale ahora ya no Pero está muy liado y y la verdad es que es muy difícil quedar con él. Pero bueno, vamos a coger una fecha porque eso nos va a servir tanto para ti en tu tu podcast, en tu entrevista que tengas... eh hacer una entrada nueva y para nosotros que nos dé un poco de publicidad, porque parece que claro, ahora vamos sí. para arriba, ¿no, Fran? Por lo que he visto en la última última estadística.
0: Claro, recordemos que Raúl es un youtuber con más de mil suscriptores, ¿eh? Y no solo sí. retro, con vídeos, hace directos... Pues nada,
1: ya. para todo lo que quiera aquí estamos nosotros, yo incluido. No pude estar en el pasado por, por, por porque estaba de vacaciones, básicamente, no por otra cosa. Pero pero nada, aquí estamos para lo que tú quieras y, y te esperamos en los siguientes.
2: Pues igualmente os digo, mi canal es vuestro canal, es algo que está abierto para las puertas para toda la buena gente y vosotros sois los primeros, así que nada tío, solamente tenéis que decir día, fecha, hora y lo hacemos.
1: Perfecto, muy bien, pues muchas gracias Raúl de nuevo, Fran
0: Pues nada, yo si algún suscriptor mío me escucha el podcast antes de ver algún vídeo, que no he podido estar activo en el canal por problemas médicos. Eh, claro, tengo un vídeo pendiente, aparte con Raúl, para esa partida de Tecan. Que, que sí, se...
2: tenemos que ponernos de acuerdo que tengo un monazo ya que no vea. Ya lo jugaste hasta en el móvil, vamos. Eh, y sabes que y... tienes conmigo,
1: Fran, tienes conmigo pendiente invitarme a un torneo tuyo, claro ya.
2: Por supuesto, que, te, este que domingo... te dieron
1: directo y al siguiente no pude entrar tampoco. Pero me tienes que decir uno para yo reservarme fecha y meterme a Este
0: domingo, si Dios quiere, que quizá a uno esté el podcast subió, pero bueno, si ahora mismo hoy estamos a miércoles, quizás si este subió antes del domingo. Este domingo creo que es, lo miro, día 4, ¿no? sería. No,
1: uh-huh. día
0: 5 cada eh, tenga un torneo a sobre las 8 de la tarde hora española. Vale, digamos. pues
1: estaré atento y me meteré. Bueno, tampoco es que yo sea muy bueno, pero bueno, tengo unas cartillas que tengo hecha sí. mi baraja ya, ¿vale? La tengo hecha Sí, que pues, llevar, la baraja. Te
0: sirve como entrenamiento y bueno, y... efectivamente.
1: Bueno, divertido. pues nada, que pues, nos ah, vemos, sí. que nos vemos en el siguiente podcast, ¿vale? Y nada, muchas gracias a los dos por haber participado y nada que nos vemos en el siguiente vale señores
2: venga venga hasta luego señores
3: chao